0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Travelisto, dem Reisepodcast für aktive Familien. Mein Name ist Jenny und mir gegenüber sitzt mein, ja, ich würde mal sagen, mehr oder weniger ausgeschlafener Mann Andy. Oder Andy, bist du fit?
1: Ja, die Nacht hätte jetzt etwas stressfreier sein können, denn <lacht> unser zwölfjähriger Sohn hat spontan eine Pyjama-Party veranstaltet und hier äh, haben äh, mehrere Zwölfjährige übernachtet. Und natürlich sind die nicht um 10 Uhr ins Bett gegangen, waren ruhig, sondern da war noch ein bisschen Halligalli. Bis in die Nacht und äh, die waren jetzt nicht super laut, aber hatten sehr viel zu besprechen, Ja, mal so sagen.
0: und äh, irgendwann waren sie dann auch wieder wach, ne, heute Morgen, also sie haben dann auch nicht bis elf oder so ausgeschlafen.
1: Ich glaube, das letzte Mal habe ich sie so irgendwie um eins gehört und dann um halb acht oder so habe ich dann schon wieder die ersten ja. Quatschen gehört, dachte, meine Güte, also ich hätte gern noch ein bisschen länger geschlafen oder... Ein bisschen mehr Ruhe gehabt, als die ganze Zeit im Hintergrund so leise, murmelt irgendwelche Teenager zu hören. Aber gut, ich will mich nicht beschweren.
0: Genau, also wir wollen euch jetzt auch nicht die ganze Folge hier von unseren äh, Teenager-Eltern-Sorgen berichten, sondern ähm, es geht heute nicht nur um das Thema Reisen, sondern es geht um das Thema Reisen in Verbindung mit dem Thema Schlaf.
1: Genau, und Supporter dieser Folge ist nämlich ResMed, mit denen wir schon seit mehreren Monaten zusammenarbeiten. Und ResMed ist ein Healthcare-Unternehmen, das äh, ja, sich zur Aufgabe gemacht hat, über das Thema Schlaf und gesunden Schlaf aufzuklären. Und dem wollen wir heute eine ganze Folge widmen und sehen, ne, wie genau, du gerade gesagt Genau, und auch so ein bisschen hast. aufklären genau. und erzählen
0: und informieren und äh, natürlich auch von unseren äh, Schlaferfahrungen nicht nur hier zu Hause mit ein paar wilden Teenagern, sondern auch auf Reisen berichten.
1: Genau, also ein spannendes Thema und äh, ja, legen wir mal los.
0: Genau. Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
1: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
0: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
1: Wir reisen ja sehr viel und wenn man reist, muss man auch irgendwo übernachten. Und wenn man halt sehr viel reist, so wie wir in den letzten Jahren, waren wir vielseitig unterwegs, haben viele verschiedene Arten von Reisen unternommen, ja, da haben wir natürlich auch entsprechend viele unterschiedliche Schlafmöglichkeiten ja, ausprobiert. Mhm. Man könnte jetzt sozusagen irgendwie sagen, wir schlafen in fremden Betten. Das kommt irgendwie ein bisschen komisch rüber vom äh, Thema her. Aber es ist ja so, wir waren in sehr ja. vielen Betten. und Auch
0: exotischen Betten. Ja, ne? Manchmal waren es noch nicht mal Betten.
1: Nee, nee schön wäre es gewesen, ja. wenn es ein Bett <lacht> gewesen wäre. Ja, überleg mal. Also wir waren natürlich ganz klassisch durchaus mal in einem Hotel, in einer Pension, in einem Ferienhaus. Ja. Da gibt es unterschiedliche Betten, also... Ich erinnere mich, es gibt so Hotels, die dann so viele Decken und so viele Kisten haben, dass man gar nicht mehr weiß, wo man äh, da liegen soll. Ne? Und da muss man die mhm. erstmal äh, alle freischaufeln. Und dann gibt es Betten, da hast du... In den USA hat man doch immer so ja, Betten, genau. wo
0: so 50 Kissen äh, drauf drapiert sind. Genau, und so eine
1: 30 cm dicke Tagesdecke noch. Und da musst du erstmal das Bett freischaufeln. Ne? Ja, das oder in
0: südeuropäischen Ländern. Äh, das hatten wir ja jetzt gerade wieder in Griechenland mit diesen... Äh, Oh, lästigen äh, Bettlaken mit diesen ollen Wolldecken oben drauf. Man denkt so, mm, schön. Und man strampelt sich immer irgendwie frei und hat immer diese Wolldecke am Bein, obwohl man ja eigentlich das nicht möchte. Ja, das ist die die gibt's ja auch, Ich, genau. will bloß also ich diese, möchte diese Wolldecke nicht
1: berühren <lacht> und, und dann kann ich schon deswegen nicht schlafen, weil ich immer Angst habe, dass mich irgendwie so ein pelziges Etwas berührt. Genau und dann, und dann diese
0: Frage, wie oft werden die wohl gereinigt?
1: Bestimmt täglich <lacht> Na, man nach jedem äh, Wechsel. Ja, ne? auf jeden ja. Fall. Also da gibt es allein da schon große Unterschiede in den Betten mhm. ne? oder hast du eine richtige Bettdecke oder halt eben diese, diese Laken, <lacht> die aber natürlich im Sommer äh, ja. reichen die halt aus, ne?
0: Aber gerade vor kurzem, wo wir ähm, gerade von Griechenland sprechen, da habe ich auch mal richtig gut geschlafen. Also insgesamt habe ich gut geschlafen. Vielleicht kennt ihr das im Urlaub. Ne? Da ähm, denkt man, ist das der Alltag ja weit weg. Man denkt an vieles nicht und schon allein deshalb schläft man besser. Aber auch je nachdem, wo man schläft, gibt es da ja Unterschiede. Und äh, wir sind diesmal zweimal mit einer Fähre gefahren. Und auf Fähren schlafe ich ja super. Ich finde das total in so einem Fährenbauch äh, Bauch äh, mit diesen Motorengeräuschen. Man fühlt sich so geborgen und um sich rum das Meer. Ich kann da total gut schlafen, obwohl es so schmale äh, Stockbetten waren. Ich habe da richtig gut geschlafen. Und wir mussten um fünf aufstehen oder ne, um halb sechs. Ja. Konntest du da auch so gut schlafen eigentlich?
1: Ja, ich war neugierig. Also Bauch ist ja nicht ganz richtig. Wir haben ja, nicht im Bauch geschlafen, aber wir haben wir oben hatten sogar auf ein Bauch. Ne? Also wir ja. hatten äh, ein Fenster. Aber man fühlt sich so ein bisschen wie im Bauch. Ich war manchmal neugierig, wollte einfach mal rausgucken aus dem Fenster, weil ich das total entspannend fand. Und dann bin ich mal nachts aufgewacht und habe einfach mal rausgeguckt und fand es einfach faszinierend, in dieses Schwarz zu gucken, diese komplette ja. Dunkelheit. Nein, aber ich finde es auch total gemütlich erstmal in so einer Kajüte ja. zu schlafen mit so vier Betten. Und dann äh, natürlich hörst du die ganze Zeit dieses leichte Vibrieren mhm. des, äh, der Maschine, was überhaupt nicht stört, finde ich. Nee. Und das fand ich auch sehr angenehm.
0: Mhm. Also auf insgesamt auf äh, Schiffen oder Fähren schlafe ich gut. Ich glaube, das ist so ein Geborgenheitsgefühl, was man da hat. Ne? Man, man ist so auf dem Wasser, es schaukelt so ganz leicht und äh, diese Motorengeräusche, ich finde das total äh, angenehm. Da ist so, ja, man schläft da irgendwie wie so ein Baby, finde ich.
1: Wir waren ja mal mit dem Hausboot in Frankreich unterwegs, ja. auf dem Kanal du Midi. Und da haben wir natürlich dann abends angelegt. Also die Fähre hier ist nach Kreta zum Beispiel. Die fuhr natürlich nachts und wir haben geschlafen. Aber da in Frankreich haben wir angelegt und dann waren wir quasi ohne Motorengeräusche. Ja. Ne, lagen wir Oder dann da schaukeln. am Steg. Und da habe ich aber auch sehr gut geschlafen. Ja, also ich glaube, so eine auch. Kajüte ja. ist eh was Tolles. Ne? Mhm. Und dann eben so ein bisschen auf Wasser. Ist ganz leicht. Ja, ne?
0: Mhm, fand ich auch. Also da hatte ich das auch, diese kleinen Kajüten, die waren doch noch so ähm, so ganz, äh, also eigentlich bestand die Kajüte nur aus Bett und man kroch da so in diese Kajüte rein, das war so, ja, das hatte was total äh, Gemütliches, fand ich auch.
1: Ja, dann erinnere ich mich noch dran, wenn wir jetzt beim Thema Boot sind oder äh, Yacht, weißt du noch, wir sind doch damals von Barcelona aus mit einer Yacht. In Richtung Costa Brava Ja, Das war gefahren. auch toll.
0: Aber da ging es dir nicht so gut.
1: Nein, also irgendwie. Äh,
0: <lacht> Bist du ein bisschen seekrank geworden? Ja,
1: das wusste ich vorher gar nicht. Ich dachte, ich bin ja der, der kühne Seemann und äh, schwimme ich so. da jetzt auf die Yacht. Und kaum hatten wir den Hafen von Barcelona verlassen das war so eine Elfmeter-Yacht. Ne? Mhm. Ähm, ein Freund schön. war Skipper ja. und der hatte die besorgt. Und wir haben dann zusammen äh, mit, äh, wie gesagt, zwei Freunden, befreundeten Paar, einen Ausflug gemacht und noch... Äh, ja,
0: genau, zu fünf waren zu wir, Zu fünf ne? waren wir, ne? Und ja. haben
1: dann halt, jeder hatte eine Kabine und wollten wir zu Costa Brava fahren. Kaum hatten wir den Hafen verlassen, <lacht> ging so ein leichter Wellengang los. los. Und mir wurde sofort
0: Also leichter Wellengang ist gut, der übel. war hinterher ziemlich stark, ne? Ja,
1: aber der war immer so ganz gleich, es ging auf und ab und das hat mich wahnsinnig gemacht. Da habe ich gesagt, Leute... Ich weiß gar nicht wohin mit mir, habe ich mich unten in die Kajüte gelegt und habe geschlafen. Und so habe ich das dann überlebt.
0: Zumindest konntest du schlafen. Ja,
1: und dann also habe ich wunderbar geschlafen, obwohl so es ein, so ein ekliger Wellengang war und mir wirklich übel war.
0: Ich kann mich noch erinnern, ich hatte diesen Wellengang noch Tage später. Ja, ja. Hatte ich immer noch das Gefühl, diesen Wellengang so zu spüren und hatte das Gefühl, ich schwanke so, wenn ich laufe.
1: Und dann aber auf der Rückfahrt, wieder zurück, zwei Tage später, zurück nach mhm. bastur da war richtiger Wellengang. Ja, da hatten wir richtig heftig. viel Wind. Da mhm. war es aber so heftig, also da ging das Boot auch richtig ab, dass mir gar nicht schlecht werden konnte, weil wir <lacht> einfach, das war so viel Action. Ja. Ne, das war nicht dieses Auf und Ab, das einen wahnsinnig macht, sondern es ging richtig ab und da hatte ich voll Spaß. da also ich war fand ich keine Auf und Ab total Da war ich überhaupt nicht, ja. da ging es mir, mir richtig also gut. Also du bist so
0: der Typ, ganz oder gar nicht. Ja, ja, so richtig, ja, ja. so voll Action und so ja, genau. weiter. Und dieses, mhm. dieses
1: Gemächtige, das, das ist halt einfach auch, ja.
0: Da schippst du lieber das Genau. Eimerweise das Wasser von Bord. Genau. Ja. ja. Wo haben wir denn noch geschlafen? Wo kannst du dich denn noch erinnern, wo du besonders gut geschlafen also ein bisschen hast auf Reisen?
1: In die Richtung Kajüte geht ja auch so ein Wohnmobil oder ein Camper, ja, ne? also da hat man entweder oben so ein Alkoven oder hinten so ein Bett, was man entweder umklappt oder was mhm. halt bei größeren Wohnmobilen dann auch schon die ganze Zeit irgendwie hinten ausgebreitet ist und das ist halt auch einfach gemütlich, wenn man so einen in sich geschlossenen kleinen Raum hat, in dem man lebt und schläft, also ich finde ja. das sehr gemütlich und man weiß draußen ist irgendwo die Natur in der Regel. Wobei wir auch schon in Japan mit dem Camper äh, auch in Städten oder auf irgendwelchen mhm. Parkplätzen gepennt haben, wo da nicht so viel Natur drumherum war. Aber trotzdem, man fühlt sich da geborgen, hat ja. sein ganzes Haus, so alles mit sich dabei. Ja, wie so ein kleines ne? Nest oder so. Ne? Und ähm, das Im Allgäu
0: letztes Jahr, ne? in, den, in den Herbstferien, da hatten wir ja so ein Wohnmobil, wo wir hinten ein riesiges mhm. Bett so quer hatten für uns alle. Ne? Das war bestimmt... Zwei, also zwei Meter bestimmt breit, ne? sogar breiter, 2,20 vielleicht, also ja, die so ganze, riesige, ganze Breite des Wohnmobils. Ich habe es nicht nachgemessen, aber wir passten äh, alle zu viert nebeneinander. Ja, das nebeneinander. war total gemütlich, da war es ja draußen auch äh, relativ kühl zum Teil und äh, dann haben wir uns da äh, hinten reingekuschelt, das war echt gemütlich.
1: Ja, und dann äh, der Sprung vom äh, Wohnmobil und Camper, nochmal eine Stufe niedriger, Zelten <lacht> Ja, hm? also haben wir auch
0: ein paar Erfahrungen gesammelt, ne?
1: Haben wir lange nicht mehr gemacht, ne. Nee. Also ich weiß noch, früher tauchte, also ganz früher als als Kind, war, wenn wir Zelten gegangen sind, äh, zum Beispiel mit, mit den Jugendgruppen, haben wir so Zeltlager unternommen, da war ganz der Klassiker, man nimmt eine Luftmatratze und Schlafsack mit. Mhm. Und, und dann, dann kamen noch, irgendwann diese Isomatten auf. Genau, die auf. tauchten dann mhm. auf, aber ich muss sagen, ich glaube, eine Luftmatratze ist aber doch irgendwie bequemer. Man hat so ein bisschen mehr Polsterung, mhm. ne? meine ich so. Und das haben wir dann auch, als wir zum Beispiel auf Korsika waren, da waren wir drei Wochen Zelten. Ja. Haben wir uns so ein Familienzelt besorgt. Da also. haben
0: wir uns eine Deluxe-Matratze gegönnt genau. vorher. Ne?
1: Aber eine Luftmatratze. Das fand ich dann deutlich angenehmer auch für den Rücken, als jetzt wieder auf so einer dünnen äh, Isomatte zu pennen. Und man hat ja auch den Platz weil Wobei man dann, sagen ne? muss,
0: dass diese Luftmatratzen heute schon ein bisschen, die haben sich, glaube ich, schon ein bisschen ja. weiterentwickelt. Im Vergleich zu den Luftmatratzen, die man früher so hatte. Ne? Ja. Die sind ja schon fast eher so, also es ist ja so festes Material, dass man wirklich das Gefühl hat, das ist wie so eine feste Matratze eigentlich. Ne?
1: Habe ich da gut geschlafen? Ich erinnere mich, also wenn wir unter einem Baum geschlafen haben, war es okay. Aber ich finde es immer im Süden ja immer so etwas anstrengend, wenn man morgens aufwacht und es ist so bullenheiß, weil die Sonne schon auf das Zelt knallt. Mhm. Und äh, man eigentlich gern nochmal sich umdrehen würde, nochmal eine Runde schlafen würde. Und dann ist es aber so heiß, dass man eigentlich schon, nass geschwitzt aus diesem Zelt raus. das habe ich da aber
0: nicht so in Erinnerung. Das Einzige, was mich äh, morgens manchmal ein bisschen irritiert hat, kannst du dich noch an diesen Muli erinnern? Oh ja. Da gab es auf dem schönen, terrassenförmig angeordneten ähm, Zeltplatz im Norden Korsikas, wo wir da waren, rannte immer so ein Muli rum. Und der kam dann von Zeit zu Zeit manchmal morgens und stupste so gegen das Zelt. Und das war so ein bisschen, ähm, fand ich nicht so angenehm, weil ich dann auch dachte, oh, wenn der einen jetzt mit seinen Hufen trifft oder so und der war so ein bisschen frech, der hat dann auch mal so an den äh, Klamotten, die da rumhingen, so rumgeschnüffelt und hat nach Lebensmitteln gesucht oder weiß ich nicht, was er da wollte. Der hat mich eher vom Schlaf abgehalten. Ja,
1: aber wir haben vorher die ganze Zeit gut geschlafen und man bekommt ja nicht mit, wenn er morgens um fünf so ein Muli in die Runde macht. Hm. Und irgendwer hat ihn dann ich entdeckt. Schon. und dann äh, dann wusste man es. Dann wusste man es, ja. ne?
0: Dann dachte man bei jedem Geräusch, oh, das, da kommt der Muli wieder.
1: Ja, apropos Geräusch, ich äh, erinnere mich an Marokko. Da haben wir irgendwo oh ja. in der Wüste im Berberzelt äh, geschlafen, mhm. was auch wieder... Ähm, in so, 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 da waren über so Teppiche ausgelegt und dann waren diese so ja. Betten, das waren so Feldbetten oder so, so ne? ja. die waren also sehr abenteuerlich, das war jetzt kein klassisches Bett, ich weiß gar nicht mehr, also da lagen auch viele
0: Kissen alles und so möglich Decken übereinander ja. Ne? Ja, ja.
1: und dann haben wir da eigentlich ganz gut geschlafen und irgendwann hörte ich neben mir so ein Rascheln, so <lacht> außerhalb des Zeltes. also ich habe direkt an der Wand geschlafen und da, da raschelte die ganze Zeit irgendwas. und habe ich so rausgeguckt oder hab, da war so ein kleines Loch. Und ich dachte, oh, da bewegt sich irgendwas. Ja, das wie hat, so
0: ein Fenster war da im Ja, so ein ganz
1: kleines. Dann, da ja. war so irgendwie so was Fälliges. Fell, ich dachte, um Gottes Willen, was ist das denn? Das sind Ratten. ja und Dann konnte ich nicht mehr schlafen, weil ich dachte, oh hier, hier sind direkt neben mir ist eine ganze Rattenfamilie, die will hier rein. Mhm. Und das hat mich total gestresst, weil ich dachte, okay, ich habe jetzt echt keinen Bock hier im Mit Bett zu Ratte liegen und dann Gesicht springt mir so eine Familie ja. äh, von äh, Ratten hier entgegen. Und ja. ähm, am nächsten Morgen bin ich dann äh, aus dem Zelt raus, im Hellen, bin einmal ums Zelt gegangen, habe geguckt, was ist denn da auf der anderen Seite. Ja, und da saß dann da eine Katzenmutter mit ihren Jungen, ihren drei Jungen. Und die waren die, sehr niedlich. Ja, die waren sehr niedlich und hatten ganz weiches Fell und äh, waren alle neugierig und krabbelten da immer rum und haben immer mal so abwechselnd da in, in, dieses, in, so in dieses Zeltfenster gelugt. Und äh, ja, hätte ich das gewusst, hätte ich deutlich entspannter schlafen können. Ja. Und äh, weiß auch nicht, warum man dann direkt Rascheln und Fell mit Ratten assoziiert. <lacht> <lacht> äh, ich weiß auch gar nicht, ob es Ratten in der Wüste gibt. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es Katzen in der Wüste gibt. Aber ja. gut, äh, man lernt äh, immer dazu. Ne?
0: Auf jeden Fall konnten wir dann danach besser schlafen. Wir sind da, glaube ich, zumindest noch eine Nacht geblieben. Und da wussten wir dann, okay, da Rascheln gleich Kätzchen gleich niedlich und äh, dann hat es irgendwie nicht mehr so gestört, obwohl die, glaube ich, sogar einmal, kamen die doch sogar durch dieses Fensterchen zu uns ins Zelt rein, da hatten wir doch nachts sogar Besuch von dem einen kleinen mhm. Kätzchen, weißt du noch? Ja, ja, ja.
1: Aber so, dass wir Komm, er ist auch dann. Dann fallen mir wieder Geschichten ein, Tiere und Nächte. Also, wenn zum Beispiel <lacht> in, in, in Thailand, wenn du da, da hatten wir so ein Bungalow, <lacht> da, ne? ich weiß, so, so eine kleine Hütte am Strand ja. und dann kommen nachts diese Schreie. Mhm. Und äh, das kennt ihr vielleicht, wenn ihr auch mal in Thailand wart oder in Südostasien und man denkt, um Gottes Willen, was war das denn? Ist
0: was passiert? Muss ich die Polizei ja. rufen? Und
1: dann äh, sitzt da so ein kleiner Gecko an der Wand. Mhm. Und äh, der hin und wieder mal, also in, in so Klackgeräusch, so ja. irgendwie sowas machen die und dann gibt es irgendwann mal, das mache ich aber jetzt nicht vor, doch, mach mal. Äh, nein, nein, nee, das kriege ich nicht hin. Ich, ich weiß ähm, auch nicht
0: mehr genau, wie es war, aber es so, war sehr unangenehm und sehr laut. Ja,
1: und dann denkt man, was ist das? Und dann ist das tatsächlich dieser Gecko. Und man geredet, kann sich ne? auch
0: gar nicht vorstellen, dass so ein ja, ja. kleines Tier so ein lautes Organ hat. Hm. Ne? Da, ja. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir das verstanden genau, haben.
1: Genau, aber dann kann man, da habe ich auch super geschlafen. Ne? Ja, aber,
0: abgesehen von dem Gecko.
1: Da fällt mir jetzt noch eins ein, was Tiere die was nachts Gott wollen. Denn jetzt noch? Tiere, überleg mal, Tiere. Also, ich glaube, das ist eines unserer Highlights, wo wir besonders gut geschlafen haben. Aber eines Nachts hat dann auch ein Tier. Ah, ich sich weiß, bemerkbar worauf du hinaus
0: willst. Das Tier ist ein Löwe, ja. richtig. <lacht> Und besonders gut geschlafen haben wir in Namibia, als wir vor einigen Jahren in unseren Herbstferien in Namibia waren. Und da hatten wir zwei Dachzelte auf unserem Jeep nebeneinander. Auf unserem Gelände. Und ähm, stimmt, Jeep ist ja äh, eine Marke, also genau. auf unserem Geländewagen, und äh, der kein Jeep war. Und nebeneinander hatten wir da diese zwei Zelte, wo man ne, mit so einer Treppe hochkletterte und da konnte man auch sehr, sehr gut schlafen. Es war total gemütlich. Aber eines Nachts, wo war das nochmal? War das im Etosha Nationalpark? Ja, ja genau. Da haben wir nachts äh, Löwenbrüllen hören und es klang irgendwie so, wir waren zwar so eingezäunt da, aber... Der Zaun war so semi-hoch, ne, dass man schon dachte, okay, eine Raubkatze, ein bisschen Anlauf, könnte vielleicht drüber springen. Und ich glaub, man die hörte, haben sich schon
1: abgesichert. Es war ja. ein, ganz kurz ein Campsite oder ein Camp innerhalb dieses Nationalparks. Und da gab es halt dann eben natürlich Zäune und Absicherungen, dass man innen drin frei sich bewegen konnte. Ja,
0: und trotzdem war es ein bisschen spooky, nachts aufzuwachen von äh, Löwengebrüll, was relativ nah klang.
1: Ja, aber Löwen, die haben so einen unheimlich ja. inbrünstigen Schrei. Nicht Schrei, so ein Brüllen. Das ist wirklich so ja. uh, sonora. Uh, ne? Richtig. Und dann, Das kann teilweise auch sein, dass die richtig weit weg sind. Aber es klang wirklich... Als würde der ne? irgendwie neben dem ja, Zelt ja.
0: Äh, sitzen. Aber
1: sonst, ähm, wir haben uns damals aufgeteilt. Ne? Du ja. lagst mit Milan da, ich mit dem Matto, glaube ich. Oder wir haben genau, es auch mal variiert.
0: Oder der gewechselt, weiß ich hm. gar nicht mehr.
1: Und das ist... Ähm, Ah, das fand ich auch total gemütlich, ja. Da habe ich richtig gut geschlafen. Ja. Man konnte dann hat sich so
0: abgekühlt, genau. ne? Dann wurde es ein bisschen frisch, aber wir hatten unsere dicken Schlafsäcke, haben wir uns so reingekuschelt. Und ähm, abends haben wir dann noch manchmal das Zelt so ein bisschen aufgelassen genau. und den Sternenhimmel gesehen. Da war es wirklich rabenschwarze Nacht, aber mit äh, mit Sternenhimmel. Das war total schön.
1: Ja, und man, man liegt halt so oben drüber, so ne? Das, mhm. ist, das ist auch irgendwie schön. man, man kuschelt sich ein. Man kann irgendwie gut schlafen, man weiß, draußen ist die Natur, du fühlst dich aber trotzdem irgendwie sicher und, und ja es ja, ist ein angenehmes Gefühl. Das war auch übrigens sehr gut, als es dann irgendwann mal geregnet hatte und zwar ziemlich stark und äh, unsere Nachbarn, die äh, lagen im Zelt und als wir am nächsten waren Morgen halb mal rausgeguckt haben, dann waren die halb weggeschwemmt und wir hatten natürlich in unserem Dachzelt Großes Glück.
0: Ja, aber in der Nacht habe ich allerdings nicht so gut geschlafen. Da war nämlich nicht nur starker Regen, sondern auch noch Gewitter. Ja. Und äh, das fand ich sehr unangenehm im Zelt, weil da dachte ich, okay, jetzt sind wir hier oben im Zelt und wer weiß, ob der Blitz nicht doch einschlagen kann. Und die Blitze gingen wirklich so runter und oh, das war echt ein heftiges Unwetter. Ne?
1: Ja, aber mal zusammenfassend, so vom Ranking her würde ich persönlich sagen, Dachzelt wäre bei mir die Nummer eins.
0: Bei mir äh, Kajüte in, in Booten, Schiffen, Fähren, würde ich sagen, ist eins.
1: Ja, okay, das können wir jetzt ausdiskutieren. Nö, das äh,
0: muss ja nicht gleich sein.
1: Ja, okay, dann, dann ähm, müssen wir uns doch nicht müssen, einigen, oder? Ach so, ich dachte, wir, wir sind hier so ein Einigkeitspodcast. Nö. Ähm, okay, dann ist es ein Uneinigkeitspodcast. Also, ja, äh, Schlaf, äh, Dachzelt bei mir. bei dir Kajüte? Kaj bei mir wäre dann die Kajüte an Nummer zwei.
0: Bei mir das Dachzelt.
1: Okay, vielleicht einiges. Und was dann kommt Wohnmobil,
0: würde ich sagen. Ja, genau. Ach, oder genau. Wohnmobil auch Camper, ne wo man oben so äh, aufklappt und dann äh, oben auf dem Dach schläft. Das finde ich auch toll. Ja, das ist
1: ja auch wieder ein Dachzelt, weil es ist ja auch ein Dachzelt, ja, fällt Es gibt ja, ja auch äh, hier ganze Communities zum Thema Dachzelt, hier Dachzeltnomaden, so, die dann ja, auch, ja. auch nur im Dachzelt leben und äh, die total... Äh, Riesige Fans sind und es kommt ja auch. Ne? Also, man kann sich ja sogar für ein äh, normales Auto jetzt Dachzelte kaufen. Ne? Also, es mhm, muss nicht immer auch ja. ein Geländewagen sein und da gibt es wirklich auch Fans, die auf ihrem ganz normalen PKW sich äh, für den Urlaub das Dachzelt draufpacken mhm. und halt dann da pennen. Hat ja. natürlich immer den Vorteil, dass du es einfach mal kurz ausklappst ja. und dich überall hinstellen kannst und nicht erstmal ewig äh, das Zelt aufbauen musst. Ne?
0: Hast du eigentlich schon mal in der Hängematte geschlafen? Also, ich meine, eine ganze Nacht in der Hängematte geschlafen?
1: hab ich mal gemacht und äh, ist für mich auch das äh, Übernachtungsmittel, wenn ich zum Beispiel mal eine längere Radtour mache, ne, das ist, äh, also Ach, was stimmt, ich das eigentlich, planst ja schon etwas das plane schon seit Lärm, <lacht> aber das Wetter hat irgendwie nie mitgespielt, mhm. äh, also äh, einfach ganz wenig Gepäck aufs Fahrrad und äh, eine Hängematte, gar kein Zelt oder so und dann losfahren und irgendwo da, wo es einem dann gefällt und wenn man müde ist, dass man die Hängematte aufhängt, sich reinlegt und dann da pennt.
0: Hast du jetzt nicht gesagt, ne? Ist, ist nicht erlaubt, ne?
1: Ist nicht, wieso? einfach
0: irgendwo in der Hängematte zu schlafen.
1: Ja, es kommt darauf an, wo. Also ich, auf dem Campingplatz. Ja, natürlich. ich werde natürlich, also ja. ich lege mich ja jetzt nicht bei irgendwelchen Leuten in den Vorgarten, <lacht> hänge mich da in Vorgarten. So, machen die morgens auf ich Die hoch, in der so ich bin's. <lacht> Hallo, ich habe gut
0: geschlafen. Ja,
1: genau, ne? Nein, also da muss man sich natürlich irgendwo was suchen und man kann zum Beispiel. Im Nationalpark Eifel ja. gibt es eigene, so kleine Camps und so, so Spots, wo man übernachten kann. Da haben die extra mitten in, im Nationalpark so kleine Holzpodeste aufgebaut. Da kann man ein Zelt mhm. positionieren oder man ja, kann das war eine schön auf den ja, und Du hast so eine tolle Aussicht. Also es gibt auch äh, durchaus Spots, die dafür geeignet mhm. sind.
0: Also wenn ihr noch weniger um euch rum haben wollt, also kein, kein Dachzelt, äh, kein Camper, dann ja gibt es diese Möglichkeit auch, aber das haben wir noch nicht ausgetestet. Nein. Aber wäre vielleicht mal eine Idee, ne?
1: Ja, also das ist fest geplant mhm. fürs nächste Jahr, äh, habe ich letztes Jahr auch gesagt, aber, <lacht> ja. Du
0: meinst mit deiner Fahrradtour. Ja, ja, aber man muss ja. sich ja immer
1: wieder neue Ziele setzen und Fahrradtour haben wir auch gemacht, aber da haben wir auch wieder in Hotels übernachtet, weil mit den Jungs da waren, wir hatten nicht viel Hängematten. Wir mhm. sind durchs Ruhrgebiet gefahren, ich glaube, da kann man jetzt nicht so so oft Hängematten irgendwo zwischen zwei Schlote aufhängen oder so. Keine Ahnung. Das, äh, <lacht> ja.
0: Ja. ja, die meiste Zeit schlafen wir allerdings zu Hause, ne? Also auch wenn wir viel auf Reisen unterwegs sind, ähm, haben wir, versuchen wir natürlich auch zu Hause gut zu schlafen und vielleicht kennt ihr das, es ist manchmal gar nicht so leicht. Vor allem, wenn man nicht im Urlaub ist, sondern äh, arbeitet, äh, Kinder hat, äh, sich mit vielen Sachen beschäftigt und einen langen, aufregenden Tag hinter sich hat. Und dann soll man plötzlich äh, schlafen. Ist vielleicht noch so ein bisschen aufgekratzt vom Tag. Oder in meinem Fall, ich bin oft total müde abends und schlafe innerhalb von Sekunden ein. Aber dann vielleicht nicht durch bis zum nächsten Morgen am sech äh, um sechs. Und ähm, ja, da wollen wir so ein bisschen weitermachen. ne Mit äh, Schlaf nicht nur auf Reisen, sondern Schlaf überhaupt.
1: Wenn du es gerade sagst, mir fällt es ja immer ein, wenn man die Kinder ins Bett bringt, das ist ja so der mhm. Klassiker, dann penne ich man selbst regelmäßig ein ja, nicht nur du. und wache dann irgendwann um elf oder so wieder auf und bin dann immer wieder fit. Und denke, okay, jetzt bin ich ja irgendwie bis eins, zwei noch total fit, dabei wollte ich eigentlich mal wieder früh schlafen gehen. Ähm ja, wir haben aber, ne, haben wir eingangs auch gesagt, mit Resmed ein... Partner gefunden, mit dem wir jetzt seit mehreren Monaten zusammenarbeiten ja. und äh, die uns so ein bisschen auch nochmal für das Thema sensibilisiert haben und das möchten genau. wir auch gerne weitergeben, ja. denn es ist ja so, alle Menschen reden über gesundes Leben. Das mhm. heißt irgendwie, was gibt es nicht alles zum Thema Selbstoptimierung. gesunde Selbstoptimierung. Ja gesunde Ernährung, ne? da gibt es ja irgendwie, ich weiß nicht, von Vegetarier, Veganer und was weiß ich nicht, alles was für Diäten gibt und für sonstige Küchen und ne? ein Riesenthema. Dann natürlich Bewegung, ne? Sport, aber auch irgendwie, ich wollte sagen, aber auch Yoga. Yoga. <lacht> <lacht> Nein, Sport, <lacht> aber auch Yoga.
0: <lacht> ich meine natürlich,
1: also ich denke zum Beispiel, wenn ich spiele Fußball, das ist
0: Und andere machen Yoga. <lacht> ja, nein, oder du läufst, was,
1: was Ich schwimme irgendwie, vor allem noch ja, lieber. Nein, was halt irgendwie, wo man sich halt so richtig ausbaut. Und da gibt es halt so... Ähm, Sportarten wie Yoga, jetzt versuche ich, okay, du guckst mich jetzt an, wie ja, kriege ich jetzt die Kurve. Du, die ein so bisschen zuhören
0: und Yoga machen, die würden die vielleicht sowieso die Hände über den Kopf äh, zusammenschlagen und sagen, Yoga ist gar kein Sport, Yoga ist Yoga.
1: Ja, aber das, nein, es das ist ja auch eine mentale Geschichte, das ja. wollte ich damit sagen. Also beim Fußball heißt ja immer, denk nicht nach.
0: He? Echt? Ich dachte, nee. das hätte sich gewandelt. Nein,
1: das ist alles auch immer, vom Tor nicht nachdenken, schießen. So, okay. Also es, hat, es gibt halt diesen körperlichen Sport und dann gibt es halt eben diese Bewegungen, nenne ich es mal, wo man was seinem äh, Gutes seinem Körper tut, wo man aber auch irgendwie vom Geist her sich befreit. Ach komm. Also
0: ihr merkt schon, Andi ist der super Yoga-Experte. Also, wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Yoga, dann steht euch der Andi. Gerne zur Seite.
1: Also, ich habe auch schon durchaus Yoga gemacht. Ja. ja? Und nee, kann. Merkt man, also ich, so ich, ich spreche aus Erfahrung <lacht> und ja. äh, das haben wir zum Beispiel, haben wir das mal äh, zu, zu Corona-Lockdown-Zeiten gemacht, ja, als stimmt. wir im, im Büro alle, jeder im Homeoffice war, da haben wir uns quasi mit einer Yoga-Lehrerin zusammengeschlossen, haben äh, donnerstags um 12 Uhr uns alle zum gemeinsamen Yoga über Zoom verabredet. Und das meine ich halt damit. Das ist. Sport, aber es war für mich auch einfach eine geistige Auffrischung. Und es war wie so ein, so ein kurzes Rauskommen aus dem ja. Alltag und so ein Resetten. Und das meine ich, das tat richtig gut. Und das hast du vielleicht beim Fußball nicht so. Das ist dann eher kein Reset. Da muss ich mich danach erstmal... Ich, ich spiele auch, auch Fußball. Genau, Fußball. Ne? So, ja. Also das heißt, alle sprechen, da wollte ich eigentlich drauf hin, ja. über gesunde Ernährung, über körperliche Fitness, Bewegung, und dabei ist die dritte Säule eines gesunden Lebens halt auch der Schlaf. Und ich hatte so einen Eindruck, vor vor einigen Monaten war es noch gar nicht so groß, das Thema. Und gar nicht, ne? da hat
0: irgendwie keiner über Schlaf gesprochen. So, Es wird so automatisch hingenommen, ja, man schläft halt und Punkt, ne? muss man sich gar nicht mit äh, beschäftigen. Wobei, ich glaube, das wolltest du auch gerade sagen, ne? in letzter ja. Zeit... Wir haben uns gerade schon gefragt, liegt das vielleicht daran, dass wir uns mit dem Thema Schlaf selbst mehr beschäftigen, dass wir uns mit Resmet äh, ne, durch das Thema irgendwie ja mehr darauf aufmerksam geworden sind und mehr in die Tiefe einsteigen. Aber ich habe wirklich das Gefühl, dass es in letzter Zeit sich so ein bisschen wandelt, ne, dass angekommen ist, okay, Schlaf, sollte man sich vielleicht auch ein bisschen drum kümmern. Gerade neulich war ich hier im Discounter um die Ecke und da kam, kommt ja immer so irgendwie Werbung eingespielt. Und, äh, das da Radio, war, ne? Ja, das, das, das ra lustige Radio. Und äh, da ging es tatsächlich auch um das Thema Schlaf und wie wichtig Schlafen ist und dass man sich drum kümmern soll. Da dachte ich, aha, oha. Ähm, es kommt langsam äh, an, dass das die dritte wichtige äh, Gesundheitssäule ist.
1: Kann Ganz kurz, also auch cool, wenn du so, so, so Radiomoderator für den Supermarktsender mhm. bist ne? und dann den ganzen Tag eigentlich nur irgendwas erzählst, aber auch zwischendurch immer über die Supermarktprodukte aufklärst. Das ist ja auch ein richtiger Job, aber ja. das sind so die Leute, die es im Radio nicht geschafft haben und äh, die Leute, die vom Podcast ein Level Vorsicht. höher springen. Ne? <lacht> ja, genau. Ja. Nee, Nein, nee, auf
0: jeden ist, Fall fand ich das sehr bezeichnend, dass es da auch schon äh, als Thema zum Samstagseinkauf äh, über Schlaf berichtet wurde, ne?
1: Ja, zu Recht, denn wenn man sich ja überlegt, wir schlafen ein Drittel unserer Lebenszeit. Ja. Ne? Also, das ist ja, ich auch manchmal mehr. Ja, <lacht> aber das ist, ist ja un unglaublich viel ja. Ne? Und, und diese Zeit müssen wir auch sinnvoll nutzen und die hat ja auch einen Sinn.
0: Ja, aber das hört sich jetzt schon wieder an wie so Stress, so, oh Gott, ihr müsst den Schlaf sinnvoll nutzen. Nein, der Körper macht es eigentlich äh, für sich allein, ne? während wir schlafen, ist unser Körper aktiv und wir müssen eigentlich gar nichts tun. Ne? Ja, aber, aber wir können was tun, damit wir gut schlafen. Also da haben wir schon einen Einfluss drauf und das finde ich irgendwie beruhigend, ne? dass man viele Leute, ich glaube, ähm, das Robert Koch Institut sagt, bis zu ein Viertel der Menschen klagt über schlechten Schlaf.
1: Ach, das Robert Koch Institut ähm, äußert sich jetzt auch zum Thema Schlaf. Ja,
0: die äußern sich nicht nur zu Corona-Themen, okay. sondern auch zum Thema Schlaf. Und ähm, wenn man mal bedenkt, ne, jeder vierte Mensch äh, klagt über Schlafstörungen. Und ähm, ja, das muss man ja nicht hinnehmen, ne? man kann da ja was gegen tun und ähm, da wollen wir so ein bisschen euch von erzählen.
1: Genau. Ja, die Frage ist ja erstmal, was ist eigentlich gesunder Schlaf oder warum ist gesunder Schlaf so wichtig?
0: Oder noch allgemeiner gefasst, was ist Schlaf überhaupt, ne, überhaupt oder was passiert eigentlich im Schlaf, während wir schlafen, davon kriegen wir ja gar nichts mit. Ja. Ja, man legt sich hin. Und schläft. Und dann wacht man irgendwann wieder auf, wenn man Glück hat, äh, nach äh, plus minus acht Stunden. Also man sagt ja so, Erwachsene brauchen ungefähr sieben bis neun Stunden Schlaf, Kinder deutlich mehr. Wird auch oft vergessen und Kinder geht euch vielleicht auch so sehen, das ja nicht unbedingt ein, ne? dass sie mehr Stunden Schlaf benötigen als Erwachsene. Aber das ist ein anderes Thema, das würde jetzt hier den, äh, den Rahmen sprengen.
1: Ja, unser Körper, was wir ja eben gesagt haben, ist ja eben sehr aktiv, ohne dass wir es wirklich merken. Ne? Also. Manche träumen viel von Dachzelten, von Reisen, von Sportaktivitäten oder sonstigen Dingen. Andere ähm, regenerieren einfach nur und erholen sich, aber das Gehirn ist ja nachts immer fleißig aktiv ne? und verarbeitet ja auch diese Erfahrung und das Erlernte, was man so über den ganzen Tag über gesammelt hat.
0: Genau, also es gibt verschiedene Schlafphasen, ne? also es gibt Traumphasen, da kann man sich manchmal dran erinnern, manchmal aber auch nicht. Es gibt Tiefschlafphasen, es gibt Leichtschlafphasen und im Idealfall ähm, ja, wechseln die sich im guten Rhythmus ab während des Schlafs und das merken wir aber gar nicht. Ne? Wir wachen einfach auf und haben das Gefühl, Oh, heute habe ich aber gut geschlafen oder ich habe schlecht geschlafen und äh, wissen oft gar nicht warum. Was manchmal helfen kann, ist, viele Leute haben ja Smartphones oder legen sich ihr Handy irgendwie neben sich, um den Schlaf so ein bisschen zu tracken, ne, um mitzukriegen, wie habe ich denn eigentlich geschlafen, wie sind diese Schlafphasen aufgeteilt. Ich habe zum Beispiel mit meiner Schwester zusammen, meiner Mutter, zum letzten Geburtstag eine Smartwatch geschenkt. Und die entdeckt sie gerade so für sich. Und neulich, weiß noch, erzählte mein Vater doch, wenn er sie jetzt fragt, wie hast du geschlafen, dass sie sagt, Moment, ich muss mal kurz gucken. Und dann guckt sie bei der Uhr, wie sie geschlafen hat. Die fasst das dann nämlich so zusammen und sagt, oh ja, ich habe heute gut geschlafen oder schlecht geschlafen. Und ich merke das bei mir auch manchmal. Ne? Das Erste, was ich morgens mache, ich gucke auf meine Smartwatch und gucke, wie habe ich denn eigentlich geschlafen. Ich finde das total interessant, ne, diese Auswertung.
1: Also ich merke es meistens selbst, ob ich gut geschlafen oder nicht und brauche dafür nicht die Uhr. Aber es ist ja trotzdem gut und interessant, wenn wie man es nochmal so monitoren
0: ne? kann, genau. Aber was die Uhr natürlich nicht kann, ist äh, irgendwie so zu analysieren, ähm, wie ist denn der Schlaf, also wie kannst du denn dazu beitragen, dass du besser schlafen kannst? So schlau ist er noch nicht, also zumindest meine S Smartwatch noch nicht.
1: Ja, aber was ich noch sagen wollte, der Schlaf ist ja auch wichtig für das Immunsystem, ne? um ja. das einfach auch wieder zu stärken. Ne? Also das heißt, du kannst auch da den Akku wieder aufladen, du stärkst nachts durch den gesunden Schlaf das Immunsystem Ja, und bist natürlich dann tagsüber fitter und kannst somit auch aktiv gegen Infektionen oder Krankheiten äh, ja. vorbeugen und dich schützen. Ne? Das ja. ist natürlich äh, ganz wichtig. Und man kennt es ja vielleicht auch, wenn man einfach schlecht schläft, fühlt man sich auch nicht so richtig fit und äh, die Leistungsfähigkeit ist eingeschränkt. Und so wird halt eben die Krankheitsanfälligkeit deutlich erhöht.
0: Ja, und es entwickelt sich ja oft auch so ein Teufelskreis. Ne? Also wenn man schlecht geschlafen hat und müde ist, dann äh, denken viele Menschen ja so, oh, ich will heute einfach nur früh schlafen, ich will mich gar nicht bewegen, ich will gar nicht rausgehen und dann schlafen sie wieder schlecht. Ne? Also ja. da ist wichtig, diesen Teufelskreis irgendwie zu durchbrechen.
1: Ja, und dann hast du auch auf einer anderen Ebene, bist du auch vielleicht schlecht gelaunt oder bist vielleicht gereizt. Reizbar, ja, ne? genau denke, so. und, das kennt jeder. So, und dann bist du tatsächlich in so einem äh, Kreislauf drin und den musst du halt dann wieder durchbrechen. Ne?
0: Ja, und es gibt ja Menschen, die brusten sich damit, oh, ich brauche nur vier oder fünf Stunden Schlaf. Ja, mag sein. Also das ist auch bei jedem ein bisschen individuell, wie viel Schlaf man benötigt. Aber gesund ist es auf Dauer nicht. Ne? Es mag so Ausnahmetalente geben.
1: Ja, da hat doch Angela Merkel hat doch mal irgendwann ja, erzählt, sie bräuchte wieder nur wenige Stunden, vier, fünf Stunden Schlaf. Sie wäre da wie so ein Kamel. <lacht> Und verglich dann quasi diesen Wasservorrat. <lacht> dass sie das so aufladen ne, kann. Dass, dass das sie schön, irgendwo, <lacht> ich weiß nicht, ob, wo sie da ihre Höcker hat, in die sie den Schlaf auflädt, äh, um dann halt äh, ne, in, in harten Phasen halt da... zu ist aber sofort dementiert worden, ja, ja. dass das
0: nicht geht. Schlafexperten
1: <lacht> haben gesagt, das äh, stimmt nicht. Man kann ist also Quatsch. nicht irgendwo... Schlafspeicher, also geht es nicht, wenn du irgendwie zwei Tage, irgendwie 24 Stunden schläfst und dann brauchst du zwei Wochen danach dich zu schlafen. Es ist echt schade,
0: dass das nicht geht. Ne? Ich denke mir das ja oft bei Essen, ne? wenn es irgendwo so leckeres Essen gibt und man schon so satt ist, dass man da nicht wie so ein Kamel mit das Wasser das Essen speichern oder kann. So ähm, Und dann, wenn man schon weiß, okay, die nächsten Tage müsste ich selbst kochen, davon zehren könnte. Ja, genau. das funktioniert leider nicht. Wobei ich denke, Angela Merkel braucht wirklich wenig Schlaf. Ich glaube, sonst kannst du so einen Job auch echt nicht machen.
1: Ja, schläft, schläft, der macht er vielleicht immer so Powernaps zwischendurch vielleicht. oder so. Ne? Woran merkt man eigentlich, dass man schlecht schläft? Ist manchmal ganz ja. offensichtlich. Ne? Wenn ich mir hier äh, bei uns vor kurzem 11.11. .11., ja. Party vor der Tür in Köln tralala...
0: Oder kurz vorher wilde Verfolgungsjagden vor der Haustür hatten wir auch schon alles. Klingelnde äh, Betrunkene, die sich verklingelt haben.
1: Man muss sagen, wir wohnen halt in der Innenstadt und äh, in naher Umgebung ist so eine Ausgehmeile. Eine Bekannte und manche Leute in letzter Zeit verirren sich doch des Öfteren hier in die Seitenstraßen und äh, ja, kommen dann auf lustige Ideen oder. Gerade mit anderen aneinander. Das hat so leider Gottes jetzt nach dem Lockdown so ein bisschen Überhand genommen, dass die Leute sich wohl wieder, naja, ein bisschen wieder ausprobieren wollen, sind froh sind, dass sie jetzt äh, zumindest jetzt den Sommer über wieder rausgehen konnten ja. und äh, haben es dann so ein bisschen übertrieben, was dann ja uns eher genervt hat. Okay, und also das wären so Beispiele, mh. wo
0: man schon direkt merkt, ich habe schlecht geschlafen und ich weiß auch genau warum. Ne? ja, ja oder? Lärm.
1: Störungen. Genau, oder wenn, ja. wenn, wenn, wenn äh, Teenager Pyjama-Partys machen oder so, ne? <lacht> genau. Ja, genau.
0: Hm. Ja, da ist es offensichtlich. Aber manchmal merkt man es auch an so Dingen wie, ne, dass man energielos ist, dass man äh, gereizt ist, sich über die kleinste Kleinigkeit irgendwie sofort an die Decke geht. Das kann auch oft mit äh, schlechtem Schlaf zusammenhängen.
1: Genau. Und das ist zum Beispiel weitere Anzeichen für einen schlechten Schlaf, sind zum Beispiel Einschlafschwierigkeiten. Ne? Also wenn mhm. man irgendwie ewig wach liegt, ja, dann kommt man auch nicht zur Ruhe. Man, man kann richtig nicht richtig einschlafen. Dann auch was also eben an Durchschlafschwierigkeiten, ne, dass ja. man immer wieder aufwacht oder so, so auch wirklich so Wachphasen mhm. hat nachts, ne? Dann genau, dieses nächtliche hin und her wälzen, Ruhelosigkeit im Bett, dann wenn du morgens aufwachst und bist eigentlich erschöpft. Fühlst dich so, total oh, gerädert. Ne, das mhm. meinst du auch eben, wenn man irgendwie das Gefühl hat, oh, ich freue mich schon wieder auf heute Abend, wenn ich <lacht> mich wieder hinlegen kann. Ne?
0: Ich freue mich, ich wünschte, der Tag wäre schon wieder vorbei.
1: Ja, und wenn du dann den Tag über einfach merkst, oh, ich bin irgendwie unkonzentriert, ich bin müde, lethargisch, ne, irgendwie auch vielleicht gereizt, das sind alles Zeichen dafür, dass man vielleicht... Nicht ich, ganz ich, so gut geschlafen. Ja,
0: hat. ich habe noch einen. Wortfindungsschwierigkeiten. Habe ich heute so ein bisschen. Nach der Pyjama-Party merke ich das. So dass du merkst, okay, ne, das hängt mit schlechter Konzentration zusammen, dass du irgendwie nach Worten suchen musst oder dich so verhaspelst. Dann ist doch natürlich das besonders so gut, wenn man wenn dann, man dann Podcast morgen, aufnimmt, ist gut. Das läuft. Das ja ja, soll doch auch authentisch sein. sein. Research. Ja, <lacht> yeah?
1: Live-Research, den du hier gemacht hast. Dann sieht ja. man hier am, am Leben ein Beispiel. Leute seht, was
0: auch uns passiert ist. Ja,
1: was, was, was schlechter Schlaf aus uns machen kann.
0: kann. Was alles passieren kann. Genau. Ja, selbst schuld, wenn man zustimmt, ne, dass hier ein paar äh, wilde Teenager übernachten können.
1: Aber, um, um, damit man auch mal so, so einen Blick dafür hat, und das ist ganz interessant, ne, man nimmt das ja gar nicht wahr, man hat dann vielleicht so ein Gefühl, auch heute habe ich schlecht geschlafen, am nächsten Tag stehst du morgens auf und machst dir gar keine Gedanken. Mhm. Ne, und also, da mal so einen Strich drunter zu ziehen sagen so wie schlafe ich denn eigentlich? Na, ja. Das ist ganz interessant, da hat nämlich Resmed ein Schlaftagebuch erstellt. Das könnt ihr auf der Webseite mal runterladen. Die Webseite heißt www.deinschlaf-deintag.de und da gibt es eben dieses Schlaftagebuch mhm. und das ist ganz praktisch, denn da kann man eintragen und einfach mal so ein bisschen dokumentieren und ja. kriegt dann hinterher auch mal so einen Blick so wie …
0: Kann so ein Muster genau. äh, erkennen. ne Also äh, das ist nicht besonders lang. Ne? Das kann man super in den Alltag integrieren. Das dauert äh, fünf Minuten, das auszufüllen. Und äh, da sind einfach so verschiedene Faktoren. Ne? Was habe ich denn eigentlich gemacht an dem Tag? Habe ich mich bewegt? Ähm, mit welchen Gedanken habe ich mich beschäftigt? Was habe ich zu mir genommen? Ähm, und äh, um da eben solche Muster zu erkennen. Ne? Und wenn man das weiß, dann ist es natürlich auch einfacher, das zu vermeiden beziehungsweise zu ändern. Genau. Also ein Klassiker ist ja zum Beispiel, ne, dass man sich abends noch mit äh, aufregenden Themen, die einen belasten, beschäftigt. Ne?
1: Genau, da kommen wir nämlich gerade dazu äh, zur Frage, kann man es denn lernen, besser zu schlafen? Ja. Oh. Kann man. Sehr gut.
0: Ganz, ganz eindeutiges Ja und äh, da ist auch Rest mit eurer euer Experte ne, wie man es wie man es lernen kann
1: ja aber da bin ich auch Experte kannst du zum sagen jetzt auch, man ja. sollte jetzt vorher zum Beispiel keine koffeinhaltigen Getränke trinken also sich noch vorher noch so einen Doppelten Espresso reinpfeifen und dann ins Bett gehen das könnte unter anderem hinderlich sein
0: ja und das ist ja jetzt sowas Offensichtliches ich glaube das Oder wisst schweres ihr. Essen ja. ja, oder Alkohol, ne, das ist zum Beispiel so ein Trugschluss, da denken ja viele, oh, so ein äh, Alkohol, da schläft man eigentlich besser, ist Quatsch, ne, also, ähm, da schläft man vielleicht schneller ein, aber äh, dafür nicht durch und äh, das Herz rast, ne, also, gibt's so Dinge, wo man vielleicht denkt, man schläft gut, das stimmt gar nicht.
1: Ja, oder wenn man vorher halt noch so unheimlich viele Reize setzt, also zum Beispiel mit dem Handy rumdaddelt, hm? mit so, dem Würdest du ja nie machen? Nein. ja. Ich hörte davon, dass es Menschen gibt, die das <lacht> ja, machen, genau. und wenn man so ein hell leuchtendes Smartphone Display dann noch irgendwie das simuliert ja den Tag, dann hast du die ganze Zeit so nah vor den Augen noch so eine helle Lichtquelle und äh, ja, das hält einem dann auch vielleicht nach dem Ausschalten des Smartphones noch ein wenig warm. Genau,
0: weil das Problem ist, selbst wenn du es dann ausgeschaltet hast, äh, denkt dein Körper, es ist Tag, weil es mhm. vorher die ganze Zeit Tag hell war. Und das ist ein echtes Problem, ne? das, ähm, viele machen das ja, ne? Handy mit ins Bett nehmen, noch äh, schnell was lesen, sich informieren und dann noch die Kombination mit ähm, vielleicht nicht einen Roman lesen, der einen zur Ruhe bringt, sondern irgendwelche aufregenden Tagesnachrichten, wo man sich über, äh, keine Ahnung, Corona-Leugner noch echauffiert und äh, dann erst recht nicht einschlafen kann, ne?
1: Ja, was ganz spannend ist, ist, dass man ja auch Zeit braucht. Man muss sich auch Zeit nehmen für den Schlaf. Ne? Weil eben, wenn man jetzt immer versucht, in fünf Stunden sich den da äh, Schlaf durchzuprügeln, das funktioniert halt nicht. Ne? Weil es gibt ja im Schlaf verschiedene Phasen. Ne? Zum Beispiel diese REM-Phase, dieses Rapid Eye Movement. Mhm. Ne? Und alle diese Schlafphasen sind wichtig und notwendig, dass sie halt auch Zeit haben, um stattzufinden. Und zwar in einer mhm. bestimmten Reihenfolge. Ne? Und deswegen erklärt sich daraus halt auch diese Anzahl an gewissen Stunden, die man fürs Schlafen braucht, damit sich äh, der Körper halt eben erholt und damit wir diese Schlafphasen auch durchlaufen können. Ja. Ja? Und äh, wie gesagt, während dieser Schlafphasen arbeitet unser Immunsystem auf Hochtouren, um uns halt gesund zu halten. Und äh, deswegen gibt es halt auch unterschiedliche ja, den, den unterschiedlichen Bedarf an Schlafphasen. Also Erwachsene zum Beispiel brauchen im Schnitt sieben bis neun Stunden Schlaf. Kinder deutlich mehr.
0: Ja, und wir haben ja eben von so einem negativen Teufelskreis gesprochen. Andersrum ist das genauso. ne Also wenn ich gut schlafe, dann hebt das mein Energielevel. Das macht mich wiederum leistungsfähiger und fördert meine Lust auf Bewegung, auf Sport. Dadurch schlafe ich wieder besser. Dadurch kriege ich wieder mehr Energie. Also man kann da so eine ähm, Positivspirale Spirale rausziehen. Ne? Und deswegen ist es eben besonders wichtig, gut zu schlafen, da anzusetzen.
1: Ja, und es hat ja auch Auswirkungen auf den Job. ne Das merken wir ja auch. Also wir haben schon äh, anspruchsvolle Jobs, würde ich mal sagen, wo man sehr viel mit dem Kopf arbeiten muss und wenn man dann irgendwie schon merkt, so am um 10, 11 Uhr, man wird müde, dann fehlt bei mir zum Beispiel die Kreativität, dann kann ich nicht denken, dann kann ich Dinge nicht entwickeln und darüber nachdenken und äh, wenn ich ausgeschlafen bin, bin ich einfach, ja, habe ich viel bessere Ideen, ich bin kreativer, es läuft einfach, ich treffe bessere Entscheidungen ne, und kann halt am Ende auch bessere Ergebnisse erzielen und das befriedigt mich dann einfach viel mehr.
0: Ja. Genau, also geistige ähm, Fähigkeit, aber eben auch körperliche Fähigkeiten. Ne? Vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern, bei Olympia, ne? da haben sich ja die Olympioniken in äh, Tokio beschwert, dass die ähm, Schlafqualität so schlecht ist, ne? dass sie da in der Unterkunft in diesen komischen Feldbetten, ohne die Fenster öffnen zu können. Das waren diese und, äh, äh,
1: Betten aus äh, Papier.
0: Ja, genau, die Papierbetten. Äh, kann ich total verstehen. Ne? Also ich meine, du musst da irgendwie äh, Spitzensportleistungen bringen. Die ganze Welt guckt auf dich, du hast da jahrelang drauf hintreten Trainiert und dann muss auf irgend so irgendeinem Papierbett äh, ohne äh, Frischluft äh, übernachten, das ist echt blöd. Ne? Und das geht ja nicht nur Leistungssportlern so. Allen, die Sport machen, merken das ja, ne? wenn man gut geschlafen hat, dann ist man leistungsfähiger. Und wenn man schlecht geschlafen hat, dann äh, ist es schwierig. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann ist es eigentlich die Frage: ja, wenn man, wenn man sich mal so analysiert hat, dann also hat man einfach nur mal schlecht geschlafen, weil es eben bestimmte äh, ja, Gründe gibt. Ja. Oder ist es einfach vielleicht ein, ein dauerhaftes Thema oder leidet man vielleicht an einer Schlafapnoe?
0: Genau, vielleicht habt ihr den Begriff schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Sollten wir mal erklären, was das ist. Ne? Also bei einer Schlafapnoe merken die Menschen selbst äh, oft gar nicht, dass sie darunter leiden. Äh, wenn sie Glück haben, haben sie einen Partner oder eine Partnerin neben sich liegen, die das vielleicht bemerkt. Äh, das ist nämlich äh, so, dass nachts im Schlaf plötzlich die Atmung aussetzt. Äh, nicht ewig lang, sonst würde man es sich überleben, aber eine Zeit lang und dadurch wachen die Personen auf bzw. schlafen total schlecht, ohne es zu merken und äh, wenn ihr jetzt den Eindruck habt, okay, ich schlafe oft schlecht, ich fühle mich gerädert oder ich schlafe nicht durch, ich habe mein Schlaftagebuch gemacht und eigentlich mache ich alles richtig oder zumindest das meiste, ich habe keine großen Sorgen, die mich wach wachhalten, äh, Themen, die mich beschäftigen, dann würde es sich vielleicht lohnen, da mal nachzuforschen. Ne? Ob ihr vielleicht äh, zu denjenigen, und das sind gar nicht so wenige, gehören, die an einer Schlafapnoe leiden?
1: Ja, es sind äh, etwa vier Millionen Deutsche, die unter so einer Schlafapnoe leiden ja. und das aber teilweise auch gar nicht wissen. Ja. Und äh, dabei gibt es natürlich Möglichkeiten, das halt durch eine Therapie und durch, durch bestimmte Maßnahmen halt dem entgegenzuwirken. Ja? Und äh, da will ich wieder den Link schlagen zu ResMed. Da kann man auf der Webseite erstmal einen kurzen Selbsttest durchführen. Ne, mhm. ein paar Ob Fragen man Risikofaktoren beantworten. zum Beispiel genau. hat. Ne? Ne, und da gibt es natürlich also auch einfach weitere Informationen, was man machen kann, was es für Möglichkeiten gibt. Es wird einfach das ganze Thema nochmal durchleuchtet. Mhm. Wie gesagt, da will ich nochmal auf die Webseite verweisen. www.deinschlaf-deintag.de Alles zusammengeschrieben, bis auf das Minus natürlich. Und äh, ja, Schaut da mal drauf, das ist ganz interessant. Aber ja. gesunder Schlaf ist auch gut für ein gutes Eheleben und Familienleben. Richtig. Oder?
0: Ja, ich meine, kann man ja vielleicht schnell nachvollziehen. Ne? Also wenn man äh, weniger gereizt ist und äh, gelassen ist, weil man gut geschlafen hat, weil man gutes Energielevel hat, äh, dann trägt das natürlich auch dazu bei, dass man sich nicht über... Jeden herumgeflogenen Legostein, auf den man mal wieder draufgetreten ist, äh, echauffiert und äh, sofort an die Decke geht, einen Streit mit den Kindern anzettelt und so weiter. Ne? Und natürlich auch in der Partnerschaft genauso.
1: Ja, also wenn man gut geschlafen hat, ist man einfach ein bisschen entspannter und geht etwas gelassener an die Sachen ran.
0: Ja, was ja vielleicht auch ein ähm, guter Grund wäre, äh, sich um guten Schlaf zu kümmern.
1: Dann bin ich mal gespannt, wie der heutige Tag noch läuft, wenn du nicht so gut geschlafen Ruhe. hast. Ruhe! Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst.
0: Ja. Als ob du super geschlafen hättest mit diesen Teenagern ich, hinter der Wand. Ich bin
1: die pure Gelassenheit, werde aber gleich direkt nach der Aufnahme noch eine Runde Yoga einlegen.
0: Ja, das hast du vorhin ja schon gesagt, ja, dass du Fall. da der Super-Experte für bist.
1: Genau. Mhm. Ja, bei allem Spaß der muss ja sein, ist das Thema gesunder Schlaf wirklich sehr interessant, wenn man sich damit befasst. Echt eine interessante und spannende Geschichte, und was das halt für Auswirkungen auf unseren ganz normalen Arbeits- und äh, ja, normalen Familien- und Lebensalltag hat. Ja. Also ja, vielleicht mal ein bisschen mehr das Augenmerk drauf legen.
0: Mit dem Ziel, so wie man im Urlaub gut schläft, dass auch so ein bisschen mit in den Alltag, wenn man gerade nicht reist und zu Hause ist, sich trotzdem so ein bisschen was in den Alltag rüber retten kann.
1: Ja, und das ist ja die hohe Kunst.
0: Das ist eine hohe Kunst, ja.
1: Und das ist auch die Kunst, und das finde ich auch, wenn man zurück zum Reisen geht, dass man ganz viele Dinge von der Reise mitnimmt und auch manchmal dieses Gefühl und bestimmte Abfolgen ja. übernimmt in den Alltag, um dann einfach auch entspannter zu sein, dass man das, das Reisefeeling noch so ein bisschen aufrechterhält, was einen, also uns, ne, ich denke, ja. ich spreche da für uns beide, auch einfach dauerhaft entspannt und ja, mhm. so dass gewisse Etwas gibt im Leben.
0: Ja, ein schönes Schlusswort, würde ja. ich sagen, Andi. <lacht> genau. Oder?
1: Ja, das äh, das war meine Absicht.
0: Ja, wir gehen jetzt schlafen.
1: Nein, wir haben noch viel vor. Wir nutzen den Tag, denn wir sind ja eigentlich gut ausgeschlafen und leistungsfähig. Und das kriegen wir bei dir heute auch noch hin.
0: Ja, wir müssen ja noch ins Kino gleich gehen, ne mit äh, mit Matto, mit unserem Kleinen. Ich hoffe, dass wir da nicht einschlafen. Ja, das ist, ist äh, ein Film, der für Kinder wahrscheinlich super ist, für Erwachsene. Mal gucken. Ja, das, natürlich, uns mal überraschen. das ist natürlich
1: jetzt, also da, damit äh, versaufst du am Ende wieder alles, weil… Ähm, da dann, sinkt
0: unser Energielevel genau, wahrscheinlich kurz. im wieder. Kino ein
1: und heute Abend bist du wieder fit.
0: Nee, ich kann trotzdem meistens genau. gut schlafen. Okay.
1: Ja, also äh, schaut gerne mal auf äh, der ResMed-Webseite vorbei oder sonst auch bei uns auf dem Blog äh, www.travelisto.net, da haben wir auch einen Artikel mhm. zu dem Thema geschrieben und äh, ja, wenn euch diese Podcast-Episode gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet, denn dann verpasst ihr auch in Zukunft keine der spannenden Folgen, die da noch folgen werden. Mhm. Ähm, es gibt auf jeden Fall noch einiges zu berichten über Reisen, die wir unternommen haben oder die wir unternehmen werden. Also freut euch drauf. Wir würden uns auch sehr freuen und in diesem Sinne, gute Nacht, guten Tag. Ja, schlaft gut, genau. macht's
0: gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.